0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Heute feiern wir Ostern und ich freue mich, Ostern mit euch gemeinsam zu feiern, nämlich, dass Jesus Christus für uns starb und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und damit den Tod besiegt hat und uns neues Leben geschenkt hat. Und normalerweise ist, wenn etwas leer ist, Es ist nicht etwas Gutes. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist. Du bist ins Auto reingestiegen und wolltest gerade losfahren, hast einen wichtigen Termin, darfst nicht zu spät kommen, machst den Wagen an, auf einmal kommt diese Tankanzeige und du weißt, okay, wenn es piept und im roten Bereich ist, weiß ich, 50 Kilometer habe ich noch. Das Problem ist nur, wenn dein Ziel, der Termin, wo du hin musst, 55 oder 60 Kilometer entfernt ist, du eigentlich gar keine Zeit mehr hast zu tanken, dann ist ein leerer Tank nicht etwas Gutes. Oder Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr euer Auto in irgendeiner Garage geparkt hat, im Parkhaus geparkt habt und dann wollt ihr die, äh, dieses Ticket einlösen und dann steht irgendwo auf dem Parkautomaten dran, keine Kartenzahlung möglich. Du machst dein Portemonnaie auf und stellst fest, tada, kein Kleingeld dabei, nur eine Karte. Herrlich. Also, leeres Portemonnaie ist oft nicht was, was wir feiern. Oder du hast Sport gemacht, hast dich voll verausgabt, voll Power und dann gehst du in der Wasserflasche und stellst fest, deine Wasserflasche ist leer. Also normalerweise feiern wir nicht, wer etwas leer ist, aber an Ostern, wie genial ist das, an Ostern feiern wir und essen Schokolade und Kuchen und trinken Kaffee und feiern, dass etwas leer ist und zwar, dass das Grab von Jesus leer ist. An Ostern ist, glaube ich, der einzige Zeitpunkt, wo wir feiern, dass etwas leer ist. Wenn du die Freiheit hast, lass uns nochmal zusammen beten und vielleicht, wo du sitzt, schließ kurz die Augen, wenn es okay für dich ist und dann gehen wir zusammen gleich in die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der nicht tot ist, sondern der lebendig ist. Ich danke dir, dass das Ereignis, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dass es nicht irgendwas war, was die Kraft verloren hat, sondern dass die gleiche Kraft, die Jesus vor den Toten auferweckt hat, heute immer noch wirkt und kraftvoll ist und in jedem Einzelnen von unserem Leben wirken möchte. Gott, ich danke dir, dass du einen Plan, eine Hoffnung, eine Zukunft für jeden Einzelnen vor uns hast. Und Gott, ich bete, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, ermutigt, inspiriert und voller Hoffnung aus diesem Gottesdienst gehen wird. Amen. Amen. Auf euren Plätzen hattet ihr vorhin diese Kontaktkarte, und wir hatten ähm, vor, wir haben vor vier Wochen angefangen mit einer Predigtserie, Versprochenes versprochen. Wir haben uns die verschiedenen Versprechen Gottes angeschaut. Und diese Kontaktkarte ist nicht einfach nur zum Fächern, falls dir warm wird oder drauf zu kritzeln, falls die Predigt nicht spannend wird, sondern wir haben auf der Rückseite ein paar Punkte aufgeschrieben, weil in den letzten Wochen ging es um eine Reise. Wir haben darüber gesprochen, dass jeder von uns auf einer geistlichen Reise ist, zu entdecken, was Gott für sein Leben geplant hat. Und diese Rückseite haben wir bewusst da reingepackt, weil die Frage ist, wo stehst du auf deiner geistlichen Reise? Und mein Herzensanliegen als Pastor ist, jeden Einzelnen von euch zu begleiten auf dieser geistlichen Reise. Vielleicht hast du die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte gerne Jesus Christus nachfolgen. Und du merkst, okay, ich möchte gerne diese Entscheidung öffentlich machen und zeigen, ja, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Genauso wie die Hochzeit des machen ist, dass ich mich entschieden habe, meiner Frau treu zu sein und den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen. So ist die Taufe das öffentliche Zeichen, dass du dich entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen. Also wenn du dich taufen lassen möchtest, du hast die Möglichkeit, hier einfach ein Kreuz hinzumachen, und uns wissen zu lassen, dass wir auf dich zugehen können. Wenn du merkst, ja, hey, mein nächster Schritt ist, ich möchte gerne mit anderen Christen gemeinsam den Glauben mehr entdecken. Ich möchte nicht länger allein durchs Leben laufen, dann kannst du gerne ankreuzen, ich habe Interesse an einer kleinen Gruppe oder wenn du merkst, ich hätte gerne Spaß, meine GAU und Talente mit einzubringen und würde gerne ein Dreamteam springen, füll diese Karte einfach aus und lass uns wissen, wer du bist und wie wir dir helfen können, der nächste Schritt im Glauben zu gehen, denn Gott hat mehr für unser Leben, als wir bisher erlebt haben. Unser Leben ist eine geistliche Reise und die Dinge, die Gott für uns geplant hat, sind nicht nur gut für Gott, sondern in erster Linie sind es Dinge, die unserem Leben gut tun, die unserem Leben ja, eine Weite und eine Tiefe geben werden. Und Gott hat ein Leben für uns, dass wenn sich diese Tür öffnet, wenn du Gott erlebst, dass du gar nicht mehr ohne ihn leben möchtest. Denn Gott möchte, dass wir ihn persönlich erleben, dass wir Freiheit finden, dass wir unsere Begabung entdecken und dass wir das ultimative Leben leben. Und zwar, dass wir entdecken, wofür wir hier eigentlich auf dieser Erde sind. Und dass wir genau das tun, unsere Gabentalente einsetzen, um einen Unterschied zu machen. Und wie genial ist es, wenn du einen anstrengenden Tag hast, aber du legst dich ins Bett und du merkst, hey, ich war nicht nur irgendwie beschäftigt, sondern ich war effektiv und mein Leben hat einen Unterschied in dieser Welt gemacht. Und ja, dazu sind wir hier, um Licht und Salz auf dieser Erde zu sein. Warum ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Ich bin groß geworden, jetzt bin ich Pastor, aber als ich groß geworden bin, ich bin mit dem Bild groß geworden, dass Gott der Richter und Polizist ist, der im Himmel sitzt und nur darauf wartet, meine Fehler zu bestrafen. Ich dachte, Gottes höchstes Ziel und die Existenz Gottes ist dafür da, dass er mein Leben anschaut und dass er mich korrigiert, dass sein Ziel ist, schlechte Menschen wie mich irgendwie gut zu machen. Aber die Botschaft von Ostern ist nicht, dass Gott schlechte Menschen gut machen möchte, sondern Jesus Christus kam, um tote Menschen lebendig zu machen, uns neues Leben zu schenken, uns neue Kraft zu schenken. Und was ich damit meine, ist, dass Gott in die Bereiche deines Lebens kommen möchte wo kein Leben mehr ist, die vielleicht leer sind, die abgestorben sind und möchte es besser machen, möchte sein Leben hineingeben. Deswegen sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10, er sagt, ich aber, Jesus Christus, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir alle müssen irgendwann sterben, aber nicht jeder von uns hat wirklich gelebt. Und das, was Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir das Leben in ganzer Fülle haben. Jesus möchte nicht, dass wir sagen, ja, ich lese in der Bibel und ich bete jeden Tag und spende auch regelmäßig und ich helfe sogar den Armen damit ich es irgendwie in den Himmel schaffe, sondern Jesus möchte unser Leben besser machen, unsere Ehe besser machen, durch einen Prozess der Erneuerung und möchte uns neues Leben schenken. Einer meiner Lieblingsverse zu Ostern steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Und schaut euch mal folgende Vers an, wir haben ihn auch auf der Leinwand. Dort heißt es, der Geist Gottes, der Jesus vor den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus vor den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das, was dieser Vers aussagt, ist, dass Ostern nicht einfach nur ein Feiertag ist, den wir einmal im Jahr zelebrieren, sondern Ostern ist viel mehr, es geht um die Kraft, die Jesus dadurch freigesetzt hat, die auch in uns wirksam und lebendig werden kann. Martin Luther drückte es wie folgt aus. Martin Luther sagte, bei uns Christen ist alle Tage Ostern und nur einmal im Jahr feiern wir Ostern. Jeden Tag kann Ostern in deinem Leben sein. Jeden Tag kannst du diese Kraft Gottes in deinem Leben erfahren und erleben. Und deswegen haben wir diese Dankesanliegen, äh- wo Leute schreiben können, was ich mit Gott erlebt habe, weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus lebt, dass er aufersteht ist die Auferstehung von Jesus schenkt uns die Kraft, die Lücke zu schließen zwischen dem Leben, das du lebst und dem Leben, wozu Gott dich geschaffen hat. Und mein Ziel ist, dass du heute Morgen erlebst, dass Gott eine sterblichen Beziehung, deine sterblichen Träume, deine sterbliche Ehe in jedem Bereich deines Lebens reinkommt und dass er diese Lücke schließt und dir Zugang schenken möchte zu dem Leben, wozu er dich geschaffen hat. Ich habe hier eine Glühbirne mitgebracht, wo ich gedacht habe, wie kann ich euch das irgendwie deutlich machen. Diese Glühbirne ist nett und diese Glühbirne kannst du irgendwo im Baumarkt kaufen, ist eine Glühbirne. Aber wenn du sie einfach so mit dir rumträgst, dann ist es vielleicht eine halbwegs glückliche Glühbirne, weil du ein netter Mensch bist. Aber eigentlich hat diese Glühbirne eine ganz andere Bestimmung. Diese Glühbirne hat eigentlich die Bestimmung, zu leuchten. Und das Problem ist, irgendwie wird sie so nicht leuchten, auch wenn sie in meiner Hand ist, wird sie nicht leuchten. Das, was passieren muss, ist, diese Glühbirne muss angeschlossen werden an eine Lampe. Und ich hoffe, das funktioniert, sonst wird es mich ziemlich peinlich, ich habe es nicht geübt. Mal schauen, okay? Also ansonsten klatscht ihr einfach ganz laut oder lacht, dann passt das schon, dann wird es nicht so peinlich für mich. Auf jeden Fall, hier ist auch eine Glühbirne drin. Und jetzt ist der Hammer, jetzt ist die Glühbirne an den Ort, wo sie hin sollte, aber sie hat immer noch nicht das getan. Wir haben immer noch die Lücke zwischen dem Leben, wo sie zu berufen ist und dem Leben, was sie gerade hat. Weil vielleicht kannst du sagen, ja, irgendwie, gut, ich weiß, wofür ich geschaffen worden bin. Ich bin nicht nur einfach eine Glühbirne, sondern ich weiß, ich gehöre in eine Lampe rein. Aber das Beste, und hier kommt es, worum es in Ostern geht, an Ostern, was Jesus Christus gemacht hat, ist, er hat eine Verbindung geschaffen zu der Stromquelle, zu der Kraftquelle für unser Leben, hat gesagt, hey, ich schließe diese Brücke, zwischen der Kraft, die ich dir schenken möchte und der Berufung, die in dir liegt. Und nur wenn diese Connection da ist, und ich hoffe, es funktioniert, werden wir Folgendes sehen, dass das Licht angeht. Huch. Okay, du hast mich nicht in den Stich gelassen. Aber das... Das, was Ostern eigentlich sagt, ist, es, gibt, es braucht eine Verbindung zu der Kraft, dass ich die Fülle meines Lebens erleben kann. Ich bin gekommen, damit ihr Leben und Leben in ganzer Fülle habt. Nicht nur, dass ihr eine Lampe findet, nicht nur, dass ihr irgendwo drin seid, sondern ich möchte diesen Kanal schließen, diese Kraft in eurem Leben freisetzen. Und das ist eigentlich mein Herzensanliegen, dass wir, wenn es um Ostern geht und wenn es um diese Predigt geht, dass ihr heute Morgen merkt, wie dieser Kanal, diese Verbindung geschlossen wird in eurem Leben. Dass ihr nicht nur länger, nicht nur wisst, wofür ihr da seid, sondern dass Gott euch die Kraft schenkt, dass ihr das tun kann, wozu ihr hier auf der Erde seid. Und ich möchte die restliche Zeit nutzen, um einfach euch zu ermutigen, neuen Glauben dafür zu wecken wenn ihr vielleicht sagt, okay, wo ist der Haken? Okay, Gott möchte mir sein Leben, seine Kraft geben. Wo ist der Haken? Viele Leute denken, dass Gott mehr von einem erwartet, als man eigentlich als möglich ist zu tun. Du denkst vielleicht, ja, ich bin ja nicht so heilig wie du. Du bist der ja Pastor, du bist ja heilig und du betest ja ganz viel. Aber ich bin ein normaler Mensch. Ich kriege das gar nicht so hin mit dem christlichen Glauben. Ich meine, die Menschen in der Bibel, das waren ja besonders heilige Menschen. War ja klar, dass sie so Dinge mit Gott erlebt haben. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, stellen wir immer wieder fest dass die Menschen, von denen die Bibel schreibt, eigentlich ganz normale Menschen waren. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die mich als erstes sehr überrascht hat. Im Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9, da steht folgendes. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, und da schreibt Paulus, also Paulus, der Apostel Paulus, der wahnsinnige Dinge mit Gott erlebt hat, schreibt folgendes. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete. Und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Sie haben gedacht, okay, unser Leben ist vorbei. Das war so herausfordernd. Die lebenswahrt hat so gedrückt auf ihrem Leben, dass sie sagten, ey, irgendwie, das, unser Leben ist hiermit vorbei. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt wenn Gott den Tod besiegt hat, gibt es nichts in meinem Leben, was ich durch seine Kraft in mir nicht besiegen kann. Er sagt, okay, bei all dem, okay, es hat sich schwer angefühlt, es war herausfordernd, wir haben gedacht, wir kommen da nicht mehr raus, aber bei all dem, was wir gemacht haben, ist nicht von Gott wegzulaufen, sondern allein in dieser Situation zu Gott hinzulaufen, denn die einzige Chance, die ich noch habe, ist irgendwie zu sagen, hey Gott, ich bete, dass du neu mir deine Kraft schenkst, deine Gnade schenkst, ist auch wenn die Umstände auf mich hereinbrechen, die einzige Chance, die ich habe, ist zu ihr zu kommen. Und das finde ich für, für mich als Pastor so herausfordernd, immer wieder Menschen zu ermutigen, wenn das Leben dunkel ist, wenn irgendwie das Gefühl, jede Hoffnung verschwindet, nicht noch das letzte Licht auszuschalten und zu sagen, ich verabschiede mich von Gott, sondern zu sagen, wenn es noch irgendeine Hoffnung gibt, wenn es noch irgendeinen Gott gibt, dann möchte ich an diesem Gott festhalten, dass er mir die Kraft gibt, neues Leben schenkt. Und das ist das, was, was mich bewegt und wo ich sehe, diese Menschen waren normale Menschen. Vielleicht denkst du, ja, aber der hat bestimmt ganz viel gebetet, mehr als ich jemals beten möchte. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wir lesen von Abraham zum Beispiel, Abraham wird einer der, der Väter des Glaubens genannt und von Abraham lesen wir in Römer 4, Vers 17, dass er nicht viel gebetet hat, um irgendwas zu bekommen, sondern wir lesen da im Römerbrief 4, Vers 17. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht da war. Was musst du tun, um diesen Prozess zu starten, dass du neues Leben empfängst, dass du neue Kraft bekommst? Es ist eigentlich nicht viel. Hier steht drin, du musst einfach anfangen zu glauben. Der Prozess, diese Verbindung stellst du her, indem du sagst, okay, wenn es wirklich an Gott glaubt, okay, dann möchte ich die ausgestreckte Hand von Jesus in Empfang nehmen. Weil die Hand, die er ausgestreckt hat, war, dass er auf diese Erde gekommen ist und für uns gestorben ist. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, sehen wir, Ganz viele Geschichten, wo Jesus uns schon ein Bild davon gegeben hat, wie er neues Leben schenken möchte. Wir lesen von drei Auferweckungen, wo Gott neues Leben geschenkt hat. Und ich möchte mit euch eine Geschichte kurz anschauen aus dem Johannesevangelium. Und zwar ist das die Auferweckung von Lazarus. Lazarus lebte mit seinen beiden Schwestern Martha und Maria in Bethanien, drei Kilometer außerhalb von Jerusalem. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 11 folgende Verse. Lazarus. Ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, schickten eine WhatsApp und sagten, Herr, der, den du liebst, ist krank. Hier steht nicht, der, der dich liebt, ist krank. Hier steht, Herr, den du liebst, ist krank. Da steht nicht, Herr, er betet jeden Tag und er liest doppelt so viel in der Bibel wie alle anderen und weil er dich so sehr liebt, solltest du ihm irgendetwas Gutes tun. Nein, hier steht, den du liebst. Und hier ist eine Lektion, die ich lernen durfte für mein Leben. Und ich hoffe, dass es auch etwas ist, was in euer Herz reingeht. Gott ist nicht motiviert durch deine Liebe zu ihm, sondern seine Liebe für dich er ist schon motiviert, ob du ihn zurückliebst oder nicht. Er hat das Angebot gemacht, er hat gesagt, ey, ich gehe ans Kreuz für dich. Auch wenn du dich niemals für mich entscheiden würdest, aber trotzdem habe ich dich so sehr lieb. dass egal, wie du reagierst. Denn die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder und jeder ist, egal wer, jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Sein Angebot ist, er hat die Hand ausgestreckt, er hat gesagt, jeder, er ist motiviert, er ist voller Begeisterung. Deswegen finde ich das so genial. Der, den du liebst, Gott ist motiviert. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Mit anderen Worten, Du gehst zwar durch etwas Schlimmes gerade durch, aber das wird nicht das Ende sein. Und ich werde mehr tun, als du jemals vorstellen kannst. Und dann finde ich es sehr interessant, wenn ich die Bibel lese, ich versuche mich da irgendwie rein zu Und da heißt es hier, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Johannes das nochmal geschrieben hat, weil der nächste Satz, wenn den liest, ist so, okay, irgendwie passt hier etwas nicht. Weil im nächsten Satz heißt es, als er nun wusste, dass Lazarus krank war blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Ich weiß nicht, was in deinem Inneren durchgeht, ich weiß nicht, wie geduldig du bist, aber stell dir Folgendes vor, okay, für alle Frauen, du bist in der Küche beschäftigt und irgendwie gibt oben auf dem Küchenschrank steht eine Schüssel, die du runterbekommen möchtest, aber irgendwie kommst du nicht dran. Dein Mann sitzt auf der Couch, guckt gerade Sportschau, ist richtig beschäftigt und du sagst: hey Schatz, kannst du mir mal helfen? Und er sagt, ja, ja, ich komme gleich. Und du wartest und du wartest und du wartest und irgendwann denkst du, hey, was ist denn los? Kannst du mal vorbeikommen? Ich weiß nicht, wie entspannt du dabei bist und wie viel Liebe du spürst, wenn du auf deinen Mann wartest. Oder andere Situationen, du brauchst Hilfe bei deinem Umzug und du schreibst Leute an, hey, könnt ihr mir beim Umzug helfen? Und du hast einen Tag nichts, du hast zwei Tage nichts, du hast drei Tage nichts und du denkst so, okay, ich dachte, wir wären beste Freunde und jetzt frage ich ihn um einen Gefallen und er antwortet mir nicht. Hey, was ist los mit dir? Und das ist unsere Denke. Und deswegen schreibt der Johannes, glaube ich, vor, dass er sagt, hey, Jesus liebte Maria, Martha und auch Lazarus, aber trotzdem diese Reaktion. Und er sagt, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Ein ziemlich entspannter Typ. Aber wenn ich sowas habe, ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, und irgendwie hat es sich angefühlt, als ob Gott die Gebetserhöhung irgendwie vertagt hat oder ob er mit irgendwelchen anderen Leuten beschäftigt war, die viel größere Nöte oder Herausforderungen hatte. Aber das, was ich verstehen muss, immer wieder in meinem Leben, ist das größere Bild, was wir nicht sehen. Gott sieht ein größeres Bild, was wir nicht haben, und das nur Gott hat. Und Gott möchte oft nicht nur unsere Gebete erhören, sondern möchte etwas viel Größeres in unserem Leben tun. Weil wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast und du betest, Gott, ich bete, dass ich endlich im Lotto gewinne und der Jackpot da freigesetzt wird für mich im Namen von Jesus und der Bibel steht doch, bittet und es wird dir gegeben werden. Und jetzt bitte ich, aber irgendwie kommt der Jackpot nicht und du fragst dich, warum erhört Gott nicht meine Gebete? Und Gott sagt, hey, ich könnte dir den Jackpot geben, aber du wüsstest gar nicht, wie du mit dem Geld umgehen kannst. Deswegen, das, was ich dir beibringen möchte, ist erst mit Geld umzugehen, bevor ich dir mehr anvertrauen kann. Oder vielleicht denkst du, ja, ich habe mir schon immer einen Ehemann oder Ehefrau gewünscht und ich wünsche mir so eine Beziehung, alle heiraten gerade, der Sommer fängt an und ich sehe alle knutschenden Pärchen und irgendwie habe ich immer noch keinen. Und Gott, hörst du nicht meine Gebete? Und Gott sagt, ja, ich höre die Gebete, aber du bist doch nicht bereit für eine Beziehung. Vielleicht müssen einige Dinge in deinem Leben noch geheilt werden, wo du verletzt und enttäuscht worden bist von Beziehungen in der Vergangenheit. Denn verletzte Menschen verletzen Menschen und deswegen möchte ich erst Heilung schenken, damit nicht noch weitere Menschen verletzt worden sind. Oft sehen wir das große Bild nicht. Und da müssen wir anfangen, Gott neu zu vertrauen, Gott neu zu glauben, dass er das größere Bild sieht. Und dann lesen wir weiter im Johannes-Evangelium 11. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagt er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Und seine Jünger checken es nicht ganz und sagen, Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagen die Jünger. So, hey, schlaf mal ein bisschen, dann wird es schon gut. Aber dann sagt Jesus, sie dachten nämlich, er rede von einem gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach Jesus davon, dass Lazarus gestorben war. Und so ist es oft in unserem Leben. Jesus sieht es anders, als wir es sehen. Wir deuten die Dinge irgendwie, ah ja, der schläft, dann ist alles in Ordnung. Aber Jesus hat eine andere Perspektive. Also muss Jesus ihn seine Perspektive erklären. Vers 14, der erklärte ihn offen. Okay, wenn ihr es nicht blumig versteht, jetzt es er einfach direkt ins Gesicht Der erklärte ihn offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und dann kommt Thomas, einer der Apostel, einer der Zwölf, die ganz eng bei Jesus waren. Und man denkt so, ey, der muss doch voll der Checker sein. Ich meine, wenn ich mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen wäre, ich muss doch alles wissen, ich muss doch voller Glauben sein. Und schaut euch an, was der gute Thomas sagt. Er sagt, ja. Lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Obwohl ich denke, irgendwer hat das nicht ganz gecheckt. Jesus sagt, hey, ich gehe da und ich habe einen Plan. Ich habe es euch ganz klar gesagt. Ich werde hingehen und er wird auferweckt werden. Und Thomas checkt es irgendwie nicht. Und wo ich denke, ey, das gibt mir Mut, wenn einer der zwölf Jünger es nicht gecheckt hat, obwohl Jesus es so deutlich gesagt hat, gibt es Hoffnung für mich, weil ich so viele Dinge nicht verstehe. Und dann lesen wir weiter. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben war. Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil damals dachte man, okay, nach drei Tagen gibt es noch Hoffnung. Also bis drei Tage, da gibt es noch Hoffnung, dass sie irgendwie leben können. Aber am vierten Tag sind die sowas von tot, die Menschen. Und dann passiert folgendes. Britannien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihm war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Und ganz ehrlich, ich wäre eher so die Maria gewesen. Martha läuft ihm entgegen. Maria war zu Hause und denkt so, weißt du, drei Tagen brauchst du jetzt auch nicht mehr ankommen. Hier, wir haben dich gerufen. Was ist denn los mit dir, Jesus? Hey, dann nimm dir einen Drive Now oder keine Ahnung was, aber mach ihr auf den Weg. Und wenn die Jünger zu langsam sind, alles einzupacken, dann gehe ich schon mal vor. Die war zu Hause, Pff, den gehe ich jetzt gar nicht mehr entgegen. Den begrüße ich gar nicht. Und so sind wir Menschen auch. Okay, Gott, du hast meine Gebete nicht erhört. Jetzt bete ich eine Woche nicht mehr. Das hast du davon. Und so war Maria zu Hause und Martha, sagt so okay, gut, aber ich gehe hin, vielleicht gibt es doch irgendeine Chance für mich. Und sie sagte, Herr, sagt die Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und ich finde diese Einstellung echt der Hammer. Sie geht hin, hey, wenn du hier gewesen wärst, wenn du früher da gewesen wärst, dann wäre Hoffnung gewesen. Aber auch jetzt weiß ich. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwierte Martha, voller Glauben. Irgendwann werden wir alle auferstehen und beim Herrn sein. Das wird einem jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Aber es wird nicht irgendwann geschehen, das, was Jesus hier zeigen wollte. Hey, wir brauchen nicht warten, bis irgendwann, ja, irgendwann, wenn das Leben vorbei ist, dann wird irgendwann alles gut. Nein, nein, hier geht's darum. Und das ist das, was eigentlich Ostern definiert in diesem nächsten Vers. Und es wird deutlich in dem nächsten Vers, was für eine Kraft eigentlich in Ostern steckt und was für eine Aussage da ist. Denn es wird deutlich, dass die Auferstehung, dass Ostern kein Event ist, kein Feiertag, sondern eine Person. Und schaut euch folgenden Vers mal genau an. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn du mir glaubst und mir nachfolgst, werden Dinge passieren, von denen du nicht geglaubt hättest, dass sie möglich waren. Dinge, von denen du vielleicht geträumt hast oder gehofft hast, dass sie passieren können. Sie werden auf einmal geschehen. Und die Auferstehung wird auf einmal zu einer Person, dass sie kein Event ist, kein Feiertag. Und diese Person ist Jesus Christus. Und dann kommt er zurück zu einem Wort, das so simpel und einfach ist, runterbricht, warum wir Ostern feiern und was wir, glaube ich, neu lernen dürfen. Und dieses Wort kommt in diesem letzten Vers, Vers 26, dreimal vor. Schaut nochmal auf Vers 26. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Mit anderen Worten, Ich bitte dich nicht mehr zu beten oder mehr in der Bibel zu lesen oder dich noch mehr anzustrengen, um ein besserer Christ zu sein oder mehr zu spenden, sondern ich bitte dich, neu zu glauben. Für alle, die aufgegeben haben, die vielleicht eingeschlafen sind in ihrem Glauben die sagen, hey, ich habe es ausprobiert, aber das Ganze mit dem christlichen Glauben, das funktioniert bei mir irgendwie nicht so wie bei allen anderen und die Möglichkeit ist groß, dass du Hoffnung hattest, aber deine Hoffnung sich zerschlagen haben, du hattest was irgendwie den Glauben verloren, aber ich glaube, dass Gott diesen Gottesdienst hier hat entstehen lassen und du heute Morgen nicht durch Zufall hier bist, sondern dass Gott dich einlädt, dass du neu glaubst. Und Jesus stellt eine Frage, die für uns genauso gilt. Und die Frage ist die Frage, die ich dir heute Morgen auch stellen möchte. Und es ist so einfach und klar. Glaubst du? Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ich weiß, es kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, zu glauben. Allein die Geschichte, die wir gelesen haben, die Paulus schreibt, dass er dachte, er müsste sterben, weil die Herausforderungen so groß waren. Manchmal kann es herausfordernd sein, zu glauben. Ich habe einen TED-Talk gesehen, der mich sehr inspiriert hat. TED-Talks sind Vorträge von ziemlich schlauen Leuten und die innerhalb von 15 bis 17 Minuten einem Publikum ein interessantes oder eine neue Idee aufzeigen. Und ich habe einen TED-Talk von Sir Ken Robinson gesehen und der Titel des TED-Talks war Was ist falsch mit unserer Bildung? Ersticken Schulen die Kreativität? Und in diesem Vortrag sagt er, es sind nicht die Lehrer oder die Bücher oder das Curriculum, das entscheidet, wie gut Kinder lernen, sondern es ist die Kultur, das Umfeld, das entscheidet, ob Kinder lernen oder nicht. Und er schließt seine Rede mit einer Geschichte, die ich euch erzählen möchte und mit der ich meine Predigt beenden möchte. Und zwar gibt es in Kalifornien einen Ort, der heißt Death Valley. Und man nennt es Death Valley, weil ist der heißeste und trockenste Ort in ganz Amerika ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Death Valley. Da gibt es, da ist das falsche Bild, nehmen wir erstmal das andere Bild. Das ist Death Valley, guckt euch das an, das ist Death Valley. Ein Ort, der tot ist, wo kein Leben ist, wo kein Leben entstehen kann. Der Boden ist so ausgetrocknet, dass er aufgebrochen ist, weil es so trocken ist, ein totes Land. Und es gibt kein Leben, weil es an diesem Ort keinen Regen gibt. Ein Ort, wo man sich kein Leben vorstellen kann, keine Pflanze, nichts wächst da. Aber im Dezember 2004 passierte etwas, was nie zuvor passiert ist an diesem Ort. Durch El Nino, durch die ganze Wetterverschiebung geschah es, dass 2004, im Dezember 2004, an diesem Ort innerhalb von einigen Stunden 178 Millimeter Regen auf dem Boden in Death Valley fu- fiel. Und als erstes passierte nichts, aber einige Monate später, 2005, um Ostern, sah der Boden in Death Valley wie folgt aus. Und das Bild habt ihr gerade gesehen. Das war Death Valley 2005 zu Ostern. Was niemand vorher erkannt hatte, dass alle dachten, Death Valley ist ein Ort des Todes, sondern da, an diesem Ort steckte ein Potenzial, steckte Leben, steckte Blumensamen, im Inneren schlummerte etwas unter dem toten Boden, der so hässlich und tot aussah, waren Samenkörner, die auf eine Auferstehung gewartet haben. Und alles, was es brauchte, war ein Moment, ein Umfeld, wo Leben entstehen kann. Und alles, was wir heute Morgen versucht haben mit unseren Teams, den Gottesdienst geplant haben, vorbereitet haben, ist ein Umfeld zu kreieren, einen Moment zu bauen, wo Leben passieren kann. Denn ich glaube, dass auch wenn ein Leben so aussieht wie Death Valley, dass du das Gefühl hast, irgendwie bröckelt alles gerade auseinander, ist irgendwie alles tot dass du sagst, hey, ganz ehrlich, meine, meine Ehe ist kaputt, meine Emotionen sind durcheinander, meine Vergangenheit holt mich immer wieder ein, meine Fehler sehe ich nur. Ich glaube, dass Gott Leben in dich hineingesät hat. Und mein Gebet ist, dass die gleiche Kraft, die Jesus Christus vor den Toten auferweckt hat, dass Gott heute Morgen neu in dein Leben reinkommt und neues Leben schenkt. Und ich bete, dass du neu anfängst zu glauben, dass Gott gute Pläne für dein Leben hat, dass Gott Hoffnung und Zukunft für dein Leben hat. Mein Herz als Pastor dieser Kirche ist, ich wünsche mir, dass Menschen Gott erleben und aufblühen. Mein Ziel ist nicht, Leute zu überreden oder Leute zu verformen oder keine Ahnung was. So, mein Herzensanliegen ist, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, egal ob ihre Hosen sind, mit ganz vielen Löchern leer, dass Gott in dem Leben von Menschen wirken kann. Und ich möchte schließen mit einem Gebet, das Paulus an die Gemeinde in Ephesus schrieb. Und es ist mein Gebet für jeden Einzelnen von euch heute Morgen. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 19, heißt es, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dass dieses Oster nicht einfach nur ein weiterer Feiertag ist, sondern eine persönliche Erfahrung mit dem Leben von Jesus Christus ist. Und egal wie dein Leben aussieht, Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: Wer Ostern kennt, kann nicht mehr verzweifeln. Lass diesen Moment, lass diesen Tag der Tag sein, wo egal wie dein Leben aussieht, du ein neues Leben erlebst. Vielleicht können wir für einen Augenblick die Augen nochmal schließen und ich möchte für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum kennst ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum liebst. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen Plan und eine Bestimmung hast. Und Gott, ich bete, dass wir das erleben, was du erlebt hast. Die Kraft, die dich Jesus vor den Toten auferweckt hat. Gott, ich bete, dass wir diese Kraft in unserem Leben neu erleben dass da, wo tote Bereiche in unserem Leben sind, dass sie neu zum Leben erweckt werden. Gott, dass da, wo Wüste in unserem Leben ist, Gott, bete ich, dass es neu ein Meer von Blumen ist. Gott, ich spreche in jedes einzelne Leben hinein, dass wir aufblühen werden durch die Kraft Gottes in uns. Und ich danke dir, Gott, dass du uns die Kraft schenken wirst. Gott, wir wissen oft nicht, wie. Wir wissen oft nicht, wie unser nächster Schritt ist. Wir wissen nicht, wie Heilung passieren kann. Aber Gott, wir wollen dir heute Morgen neu glauben. Und dir neu vertrauen. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirche für düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!